0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好，这里是 ICG 主客广播 FM 9 7 5又到了每周四上午首播，每周日下午重播的经典也青春。我是陈慧慧。一个伟大的作家总是希望透过他的作品来呈现他对这个时代，呃，所想要做的改革，可是就一定能够达成吗？当这个暴富跟实际的呃社会的现况产生一个很大的落差的时候，他能够做怎样的选择？呃，这是一个非常大的命题，尤其会展现在呃像三岛由纪夫这样子的作家的身上。姑且不论他这个作家本身是已经具有非常大的这个争议性哈，因为他是一颗 super star， 又非常的 shining， 所以我们必须请到一个对日本文学呃有非常独到的见解。来为我们领读啊、哦！这本书是三岛由纪夫的传记。我们今天的领读人是作家张惠晶小姐。惠晶，你好！你好，你好！哎、<笑>今天我们刚刚已经讲了，我们要讲三岛由纪夫,夫可是不是他的作品，反而是他的，虽、嗯、然是传记，嗯,嗯对，是一本怎样的书呢、哦？这本传记我觉得非常好看哦。嗯嗯、<笑>
1: 对，不管是不是三岛由纪夫的粉丝。可能都可以从中获得很多东西、嗯。呃，我自己是年轻的时候、嗯、<笑>是三岛由纪夫的粉丝、嗯、啊。当然，我觉得后来随着年纪渐长，嗯，没有那么的喜欢他。但是我还记得那个他的《封岛之海》是我年轻的时候非常喜欢的书。当时我去爱丁堡念书的时候，我就带了整套《封岛之海》带到爱丁堡去，陪伴我度过很多、嗯、<笑>那个。你日子、嗯，你
0: 没有越沒有读越迷惘。哦、啊，其实我觉得。哈哈。
1: <笑>就可能是有一点啊，所以后来就没有念完博士就回来了，就<笑>沉迷在这个世界啊，没有啦，就是封老师还是他的绝笔之作嘛、嗯，等于是一作，而且他的规模非常之大，嗯、四册总共有四册、嗯，而且他的企图心非常之大，他就是。透过本多这个人的一生，可是呢，他讲了好几个转世的故事，他似乎想要在里面去探究这个生命的意义这样子的主题啊。然后，但是在几个不同的时代里面，生命的意义这样的一个主题，可是呢，那他到底有没有探究出来呢？看起来，我觉得是确实，他在小说毕竟不是哲学作品啊。那他在里面。我觉得确实，他或许他真的是没有找到他的答案，哈，就是你看到他他的那个探究，其实有一点点走向一个虚无的结果、嗯。那我觉得在今天这个传记的最后，哈，其实某种程度，也许他的人生，因为他人生过得是非常冲突激烈的一个人生，最后又是以政变然后切腹自杀这样子的一个方式。结束他非常奇妙的一生，而这个传记作者他曾经在这本书的最后，他讲了一句话、嗯，他说：“我希望他当时能选择活下去，活下去是更艰难的道路。”当时三岛坚持己见。命令笋智惠的另外三名成员必须活下去，好，就是他带领去政变的那个小组，好、嗯，以见证他和森田死于一九七零年十一月二十五日之后的笋智惠理想。嗯，那我真希望他能选择那条更艰难的道路、嗯。他是这样子，有点，我觉得其实他对他生命是蛮有同情心的。
0: 嗯，他是充满的善意的理解，善意的去理解。嗯、我我认为，所以我们还是要说一下这本书是呃远足文化所出版的。梅雨爆裂，副标是三岛由纪夫的生与和死。哈，这个作者他为什么会从这个角度来写？而且最后的结语是遗憾。对惋惜，因为三岛的死一开始披露出来的时候，呃，很多人都觉得荒谬至极，觉得这是三岛由纪夫的一场很糟糕的蹩脚的戏剧表演，哈，类似这样，而且还觉得他就是一个爱线，然后想要抢镜头、刷存在感、嗯，类似这样。所<笑>以作者的背景是是什么样子的？
1: 哦、呃，他其实是一个记者啊、呃，他应该是本来是伦敦《泰晤士报》的记者嗯，啊、呃，但是他长期的住在。日本，嗯，而且看起来是他经常的采访三岛由纪夫、嗯，以至于跟他的关系是蛮亲密的嗯。嗯，呃，在这个传记里面有好几个都是三岛由纪夫邀请他去看他们，比如说包括损智会的训练等等。嗯嗯、然后看,看起来他似乎是有意的，希望能够得到一个旁观者记录他的生命的经历。那因
0: 为是记者，所以可能他会觉得这是比较客观的描述，不会带着一些主观的意识去，呃，因为毕竟还是蛮多人对三岛是。you <laughs> 充满了呃，我觉得比较负面的评价。虽然他是一颗呃，刚刚说的是一颗闪亮的文坛巨星對對對
1: ，哈。对，我们来讲一下文坛巨星这部分哈。他、嗯、确实是一个 shining star 哈，就是我我觉得现即使过了很多年，现在在看这个传记，都觉得他当年到底是一个怎么样的闪闪发亮的星星啊？他、嗯嗯哦、当然是在二次大战出生，是在二次大战之前，呃、嗯，出生在一个非常好的家庭哈、嗯，就是他家里的呃经济条件是非常好。好的哈、嗯，然后他应该是有呃，也是武士名门之后。
0: Okay、嗯，他爸爸是在呃，祖父是在那个就是北海道那个库页岛华泰厅嘛，哈，是担任最高的主管。然后祖母他们都是贵族之后，嗯，是是所以他是被当成那个呃，训练成一个优雅的贵族。对对，这很有包袱哎、欸
1: ，是很有包袱。<笑>而且原来他念东京大学、嗯，然后他父亲一直期待他成为一个。高级的官员、嗯，但是他后来就走上文学这条路啊，他、嗯、违、就是、抗了他父亲的意志、嗯，但是即使他后来选择走文学这条路，他也是一开始就被当成是天才，嗯，就还在东京大学念书的时候，就已经是被大家认为是天才啊。嗯、然后川端康成也是非常的赏识他、嗯，他好像一辈子就一直在这个光环之下、嗯嗯，他也真的很厉害，从、嗯、一开始写作就非常的风采、嗯，而且不但是写小说，他还要去编戏剧。嗯、啊，编舞台剧、编能剧、嗯嗯、啊，他就是从各方面全方位的，又是一个文化明星这样子啊、哦嗯嗯嗯，经常上报纸啊、哦嗯嗯嗯，然后那个演电影啊、嗯，就是文化明星级的人，嗯，这样子一个非常就是人所谓的人生胜利组吧、哦，哈，那但是后来竟然他走向了一个就是。在战后，越来越去接近这个右翼的思想，他组织了一个小团体、嗯，就是“损智慧。嗯，哦，到最后，我其实觉得里面有很多的描写都非常的惊人哈，就是说，这个记者当然非常贴近的去访问他，但是他同时也把他的小说所有的作品都很努力的读了哈，把他们。跟他的人生这个时间轴去做了一个很好的对应，嗯嗯
0: ，这样子嗯，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯所以也就是说，我们一方面可以当成三岛由纪夫的传记来看，就是他一生的这些起伏跌宕。但是同时，如果我们在读三岛的作品里面，呃，有一些呃困难无法理解的地方，这本《梅雨暴裂》也是一个很好的工具跟参考，就是他可以把这些文学作品里面的跟他的成长的背景跟历程，以及当时的社会跟时代、哦，他都会做一些比较清楚的一个爬书
1: 。嗯，对对，也就是说，这个里面谈的问题是非常多的、嗯。那其实我现在正好可能可以读到这一小段，就是他其实在追寻美的过程之中、嗯，他把美还有天皇这样子一个呃神圣性或纯洁的象征，说都,都连接在一起了
0: 。哎，这个是不是跟他的成立损智会是有一个密切关系的？系嗯,嗯就是大家还是觉得他为什么要冒然，而且会把他贴上一个标签，说他是鼓励，或者是他是倾向军国主义,国主义的？嗯，对，
1: 因为其实三岛九纪夫他人生最大部分应该是在战后、嗯、就是他在战争期间也有一个很短暂的经历是去。呃，因为在那时候，他其实还年轻，他没有真的上战场，但是他有到群马县的一个一个飞机工厂去。就是服務这个役啦，哈，当时的这个义务役哈。那这个这段其实是跟台湾有一点点关系的,的、嗯、然后我可以提一下，就是说、嗯，因为其实当时在群马县的那个造飞机的工厂，有非常多台湾少年工也在那个地方工作。嗯嗯、OK，、嗯嗯、是那那这个是前几年有一个台湾也有一个纪录片导演把这个拍成纪录片。OK，、嗯嗯嗯、所以也就是说，在那个时候，三岛由纪夫跟我们台湾曾经有一个短暂的这样子一个接触，在战争期间的接触。嗯嗯嗯嗯、可是毕竟，所以，如果我们去看一下那个少年宫的纪录片，我们就会知道，他们其实是辛很辛苦的。但三岛就像我们刚刚讲，他是一个贵族之家，哈、嗯，所以即使战争结束，他的日子也没有过得太苦。嗯，嗯哦，他仍然是一个文学界被期待的星星。嗯、哦，他去追寻他要的这个美。跟呃文学的，他一直在追寻美啊
0: OK，、欸這個、那为什么他会从一个文学创作者，然后偏向一个比较偏激的这个政治的道路呢？我们要休息一下，我们等一下回来。欢迎回到 IC g 音主客广播 FM 九七点五，现在进行的节目是《经典也青春》，我是陈慧慧。我们今天谈的书是三岛由纪夫的传记，由英国记者呃这个斯托克他所写的《梅雨暴烈》。呃，三岛由纪夫也曾经是呼声非常高的这个诺贝尔文学奖的得主，因此我们可以知道他在西方是有很高的知名度的。虽然他擦身而过，是不是一个很大的遗憾，造成了他后来在一九七零年，以就是四十五岁的时候，就选择了一个非常激烈的方式离开这个人世。我们不知道那个名。谜团是什么？可是他确实是一个呃很有政治抱负的一个作家。他对自己的那个肉体的改造，以及他想要让这个日本变得更好这样子的强大的这个理念跟仕途会，会经是不是会造成他后来我们觉得他很多的行为，已经是从文坛然后跨到呃另外一个领域去了。
1: 对，呃，我我想这样子，就是说，像你刚才也有提到，就是说，后来三岛他对于自己肉体的锻炼非常的着迷、嗯、哦。那后来也包括演电影等等哈、哦，那他确实是感觉是蛮自恋的一个人哈、哦。就像我们前面也讲，他从小就被当成是天才来来对待啊、哦，他几乎没有什么 role model。他是一个自我创造的人、嗯哦、包括他创造自己的肉体哈，创、哦、造自己的风格、嗯。那最后他似乎是创造了一个社会就是损之会、嗯嗯哦。那就是这个损之会基本上是一群非常崇拜他的少年集合在一起。OK， 这个我不算专家哈，但是我其实看了这个小说之后，我有一个感受是，我觉得他其实不是一个政治团体。嗯他是一个偶像崇拜团体，那<笑>有点那个，就<笑>是我甚至有点像刚、就是呃，因为你看他们穿那个制服非常的好看哦，我就觉得说其实有一种就是他其实是一个 cosplay 团体啊、哦嗯，是一个制服控的团体。那这样讲是可能也许那个像游金服的忠实读者会生气哈、哦，那怎么这么不严肃？但是我觉得其实是真的是有这样的一点，就是他们的政治主张其实没有那么多。呃，他虽然很多人可能看着他们穿军服，呃，拿着军刀就会把。他跟军国主义画上等号，但是他们的主张里面并没有什么对外侵略这样子的东西，所以他的那个可能形式上的就是向往那个形式，向往那个纪律，向往那个很挺拔的军事的服装跟那个造型，向往那种很好像很有精神、很有清洁、很干净又美的那种精神的那个向往，可能是多于说政治上实践的主张。
0: 嗯嗯嗯，这真的是一个呃非常呃有趣的角度来解释或看待这一件事情啊、哦，因为呃三岛由纪夫的这种天皇崇拜也好，或者是说他想要心目中的最好的日本是什么也好，就很容易让我们认为他的那个企图心是跟他文学上面所追求的永恒好像是背离的。
1: 哦，对。但是实际上，或许有他就是也有他吻合的地方。那個地方嗯、OK， 实际上像这个记者，他有一个他亲身经历的，就是在三岛由纪夫他们发动这个政变以及他切腹之前不久，他们在呃富士山下做了一次培训、嗯。那这个记者就被邀请了去目睹这整个过程。嗯、啊，那其中在这个里面，三岛由纪夫就很努力想要解释给他说，这整个事情就是基于个人之间的关联。好，也就是说，嗯、他认为他就是萨尔尤季夫、嗯、是跟天皇相连的，嗯，而。这些年轻的少年呢？如果你跟我相连，你是不是就感觉像你也是跟天王相连？嗯，也就是说，他其实想要的创造的是一个我们跟某种更高的存在相连。嗯，这个使我们的存在是有意义的，嗯、使我们的生命是有意义的。嗯，它比较不像是在主张一个一套的政治主张，而是我们是这样子一个有意义的存在。嗯、那这个呢？我们可能如果我们大家有在看大和剧哈，应该会很熟悉。其实。日本近代经历一个非常剧烈的转变。嗯，在这个事情不久之前，他们仍然是一个封建的国家。嗯，那这个封建国家就是，如果我们都有看大和剧，然后那个领主跟他的子民之间的关系，他是忠诚。嘿，嗯、是是是、嗯嗯。那某种程度，其实像三岛由纪，其实他们失去了那个效忠的对象，嗯嗯、他们还是想要有那个拥有那个效忠的对象。
0: 嗯嗯，也就是说，那个更高的存在哦，是要建立，我也不知道这样讲对不对？是三岛由纪夫心目中的井然有序的，然后是一个美,、嗯美，也是美,美的，然后也是秩序、嗯，也是意义的所在。对对对，對對對所以对他来说是。他采取这样子的手段，是在表示他个人生命的展现吗？生命意义的展现吗？
1: 是我，嗯、我确实会这样认为，就是他想要去建立起来那个 missing link， 把那个意义的失落的那个结那段，嗯，建上去，嗯。嗯那其实那些跟随他的损智慧的少年们，几乎也是这样、嗯。那这里面他有提到说，后来森田跟三岛之间的，就是森田就是跟他一起切腹的一个少年、嗯嗯，他们之间对于损智慧的这个探讨。嗯，当时损智慧已经在三岛带领之下呢，哈，这个很多人参加，然后少年们都非常的有精神，然但是他们有一个恐惧，就是担心说，那如果大家会不会视为……神智慧只是你三岛的玩具兵，嗯啊，某种程度真的很像啊。他似乎他们也没有要去打仗，他们就做穿着这些制服，然后做这些操练。你是不是只是在玩一场军事的游戏？嗯啊，就是这些美少年们的游戏。OK， 可是他们显然不愿意被这样子看待。嗯，那在这样子情况之下，他们要真正去发动一个什么的时候，他们真的发动了一個争辩。这个我觉得应该是所有人都吓坏了哈。但是我们看到照片哦、喔，这本书里面也有。非常好，照片、嗯嗯嗯、看到那个三岛由纪夫真的发动了政变，然后站到那个军部大楼的这个阳台上，对着。底下的士兵发表演说，当然没有人理他。嗯嗯，就是真的是玩具兵碰到真的兵、嗯、啊，这真的兵没有要跟你玩呐、啊。嗯，我没有跟你在这个游戏里面嗯嗯。嗯，那这个时候他发现不对然后他退下来之后，他发现他无法掌控的，于是他就要切腹。然后这个切腹也是他事先准备好了。嗯，他事先准备好，他跟森田就是要切腹，其他几个人他特别嘱咐他们说：“你们要活下来。”嗯，活下来是最更困难的事、嗯，活下来是更困难的事，让他们。就是要活下来。嗯，后来那另外三个人确实也就活下来了。嗯，可是我觉得，我如果我们现在看这、嗯、件事情，立刻的烟消云散了。嗯，在他死后，沈智慧就没了，就没有了。嗯，我觉得这个真的很像，就是他在。呃，封牢之海的最后的那样子的一个结局，嗯、这一切似乎都没有发生过一样
0: ，嗯嗯、哦，
1: 是仿佛没有发生过，他一切就烟消云散、嗯。在那个时候的激情是如此热烈，嗯，竟然这么快的时间之内也就烟消云散。嗯、那有时候我就觉得说，或许这就是他觉得应该就是会将是这样的结局，而他也不想要成为那个活着看到那个烟消云散。
0: 所以他在用这一场，如果是真的是 cosplay 的这种表演，是把那个他最想要、想要去呈现的生命意义，然后完整把它演出来，然后一切就中断，一切就
1: 中断了、嗯，一切中断了，对。嗯其实我真的很好奇，那三位留下来的、活下来的损智慧的年轻人，当他们成长变成大人之后，他们是怎么看待这一切的
0: ？嗯，所以我们在读一个这样子的激烈的象征性的人物的传记的时候，我们不是只有读到他个人，其实我们也可以对照出他们当时的社会以及其他的生命，他们是怎样接续后来。他们的人生的呃路途，那我们再来看我们个人哈，就是说我们也可以去思考一下，当像慧金他带的丰饶之海去到爱丁堡，他也是不是没有找到答案而继续努力的找答案呢？我们是不是一直都像三岛由纪夫一样一直在找答案？
1: <笑>可能是这样子哦。OK， 對所以
0: 呢、嗯，欢迎各位听众朋友能够来读这一本非常好看、具有极。高的参考价值的《美语暴裂》，谢谢慧金，谢谢，谢谢。本节目由 IC 之音与瑞木读墨电子书联合制播，《经典也青春》与您分享跨越时空的智慧飨宴。